0: <risa> Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro video de Tu Psicólogo Te Acompaña Soy Rodrigo y el día de hoy nos está acompañando el maestro en psicología Yuvay Hernández, que nos estará compartiendo información acerca de ¿Por qué se le llama salir del closet. Sin más, vamos con el video Y platícanos, Yuvay, ¿qué nos compartirías de este tan famoso salir del closet?
1: Ok, antes que nada, eh, muchas gracias por tenerme aquí, por la invitación, o sea, siempre es un gusto este, platicar contigo, ¿no? O sea, y a la hora de que teníamos, que estábamos hablando de esto, Bien, eh, que más que nada, o sea, como el tema que te quería, o, o lo que quería profundizar, onda, es tanto entender el por qué se dice salir del closet y que, que tengan en contexto el por qué se tiene que estar eh, guardando, alguien en el closet, ¿no? O sea, es muy fácil o ya está como muy normalizado como los, como el cereal de fibra, ¿no? O sea, no se sabían, eh, según la historia de la sexualidad humana, eh, la primera medicina para la homosexualidad fue el cereal de fibra, ¿no? O sea, que la reina en, en Londres, este, mandó hacer, ¿no? Algo para quitar la homosexualidad, ¿no? Eh, en, bueno, dando un contexto histórico como tal, el... Eh, sobre la palabra gay, ¿no? O sea, hemos escuchado, o escuchamos todo el tiempo, no, es gay, 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 o LGBT, y parte de esa G es de, de ser gay, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene este contexto? ¿De dónde viene esta palabra? No? O sea, si nos vamos desde este contexto británico que hablaba, nos habla de los homose homosexuales prostitutos homosexual, la persona que está con eh, el, el, mismo, el mismo sexo, ¿no? O crea como una
0: relación
1: afectuosa y sexual, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues, no se, no era permitido, ni siquiera era bien visto el tener una relación emocional con alguien. Entonces, pues, se le asignaba gay a las personas que tenían sexo con otros hombres, ¿no? En Estados Unidos, en los años 60, 70, este, viene como esta revolución de eh, hacer visible o, o dar, darse un lugar, ¿no? A la sociedad, ¿no? Uh -huh. Como esta lucha por... Eh, por se, eh, que los respetaran, porque los dejaron vivir, que los dejaran expresarse, ¿no? Esos movimientos que pues ya se conocen y si no se conocen, pues también sería algo padre que, que se hablara de eso, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto principal, ¿no? Entonces nada más quiero dar como este contexto. Y eh, en España llega eh, a Madrid este nombre, viene, o sea, lo acuñan en 2011, se acuña el, el término como tal en la Real Academia Española y viene de galloso, ¿no? Gozoso. Pícaro, simpático, este eh, libre, ¿no? O sea, de repente, ¿no? Pues galloso, gozoso, ¿no? Entonces eh, se le quita al lado como tal y quitamos gay, ¿no? De hecho, aquí en México había un programa que se llamaba Desde Gayola. Gayola. De, o sea, como el GAY. Y entonces eran como las primeras apariciones en México sobre lo que era este. pues estas caricaturas, ¿no? O sea, de, de lo que ha sido el homosexual, ¿no? Entonces, bueno, es el contexto en cuestión de la palabra y es ahora lo que te quiero llevar, ¿no? El hablar de ser homosexual en, en tiempos anteriores a mí me remonta eh, socialmente culturalmente a hablar del oscurantismo, ¿no? O sea, donde en ese tiempo era el quietismo, en el solo se podía hablar, eh, desde para no meterme en ciertas palabras, como el pensamiento teológico y este pensamiento teológico donde, o sea, todo lo contrario a lo que piensa eh, a, lo, a nuestra filosofía de vida. Es un pecado o está mal y tiene que ser castigado, ¿no? Y constantemente, pues, será castigado. Entonces, el simple hecho, refiriéndonos en específico, para no desviarme, o sea, en este tema de la preferencia sexual, este, pues, ocupabas ocultarte, ¿no? Ocultarte porque, pues, si no, eras castigado por estar cometiendo este pecado, ¿no? Hablábamos, eh, te decía ahorita, ¿no? De ser los prostitutos, los que tenían relaciones sexuales, ¿no? Desde romper como toda esta ideología que venía... Eh, de los griegos, por pongámosles por ahí, donde se vuelve a entrar el pensamiento. Bueno, entonces el oscurantismo lo que viene es esta parte del de, después viene lo que es el, los derechos humanos. O sea, esta cuestión donde le das visibilidad a que la persona tiene derecho a existir. No porque piense diferente a ti, la tienes que castigar. Y estoy hablando en generalidad, ¿no? O sea, porque antes no podías leer un libro de cualquier otro tema, ¿no? Pero no me quiero decir porque agarro monte, ¿no? Entonces, bueno, enfocado eh, a lo que estamos hablando, pues tiene que ver con esto donde, o sea, existes como persona, Dan, este derecho humano, pero, fíjate, hasta 1987, a la fecha que yo tengo, o sea, eh, sale del manual de los trastornos mentales la homosexualidad. Anteriormente las personas, anteriormente a ese tiempo Y fíjate, 87, ni siquiera, tanto yo nací en el 88 Y este, la gente, o sea, perseguía a la gente homosexual, ¿no? O sea, y los mataban, o el simple hecho eh, de verlos en la calle Pues los, o sea, los golpeaban, los apaleaban O sea, los escupían, o en general, o sea, eran los tratados como muy mal, ¿no? Entonces tenías que hacer que no se te notara que no se vieran, ¿no? Entonces, eso socialmente a las generaciones que vienen después eh, hace que te quieras ocultar, ¿no? O sea, porque yo no quiero que me maten, o yo quiero seguir viviendo, o yo quiero que mi familia me acepte, porque he visto historias donde los corren, he visto historias donde los apalean, o donde los matan, ¿no? Y ahorita, pues, podemos ver algunos países donde sigue pasando este tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces, eh, desde ahí viene, ¿no? O sea, del siempre ser perseguido, y hacer que no se me noten ¿no? Y desde ahí se crean los heteronormados no Personas uh -huh. que se saben Gays y tienen su vida gay Súper oculta y modo Hannah Montana este <risa> y, y pues La heteronorma, ¿no? O sea, encajo en la sociedad Les doy lo que quieren, pero pues vivo mi felicidad Desde mi privacidad y desde mi intimidad Que está bien, no estoy diciendo que eso esté mal Pero pues fue una forma de adaptarse O vivir en la en la Realidad social o en el contexto social En el que, en el que estamos, ¿no? Entonces, eh, parte de este mismo trabajo o, o de este mismo entendimiento de por qué el closet era porque tengo que hacer, eh, tengo que guardarme, ¿no? Tengo que ocultarme porque le incomodo a los demás, porque pongo en riesgo mi familia, porque pongo en riesgo mi integridad como persona, mi vida. Hoy por hoy seguimos viendo crímenes de odio, o sea, no digo que es algo que haya desaparecido, pero se si acuña este... Eh, adjetivo Este concepto de salir del closet Porque al final del día es cuando tengo que reconocerme como persona Y tengo que mostrar Y algo que me gusta mucho decirle a mis pacientes Es como que alcancen a ver de una u otra manera Que no es una enfermedad Que antes se vivía así Y mucha de la ideología era eso, ¿no? Que te hablaba de 1987 Seguía siendo una enfermedad mental Y que hoy ya ni siquiera los trastornos mentales Se les llama enfermedad uh -huh. O sea, y así se vive mucha gente Como si fuera una enfermedad Entonces, como los leprosos tengo que decirte que soy gay, tengo que reconocer ante ti el que estoy enfermo y es de, dude, no estás enfermo, no, de, o sea, no tienes nada, simplemente es una preferencia y es parte de la integración de tu identidad. Mucho de lo que se hace en la psicoterapia es ayudarle a las personas a identificarse, ¿no? Entonces encontramos una línea de tres, este, bueno, o tres columnas, vamos a poner, así. bueno, así les voy a dar contar la historia, ¿no? Este, estas tres columnas donde es la identidad laboral, o sea, ¿qué me quiero dedicar en la vida? Mi red de valores y creencias, eh, ¿cuál va a ser mi filosofía de vida? Y mi identidad sexual, y es un peldaño. Algo que voy a repetir y que digo bastante es como en el no porque te gusta el chocolate, eres un chocolate, ¿sale? Entonces lo aprendí en la maestría en, un, eh, en, una, en una revisión de casos de una paciente donde no... No por ser homosexual o por, o sea, tener esta preferencia sexual, como le quieres decir, este, quiere decir que es lo único que eres. Yo te uh -huh. acabo de hablar de tres columnas. Tu preferencia sexual es una sola cosa de lo, todo lo que tú eres. Uh -huh. Hay personas que son muy expresivas y que se sienten súper seguras de expresar su identidad sexual porque es pues, una manera de hacer visibilidad, de generar aceptación para otras generaciones, ni siquiera para uno mismo, ¿no? Porque sigues luchando con todos estos adjetivos, este, ofensivos o de desvalorización, eh, en el caso de los hombres. Como, como hombre, ¿no? El simple hecho de que si te pintas las uñas, el simple hecho de que si tengas el cabello largo, ¡ay, te estoy escribiendo! <risa> te pintas las uñas, tengas el cabello largo, usas falda, este, te gustan eh, cierto tipo de canciones y pues toda esta masculinidad frágil o este machismo que envuelve al, a, a las minorías, ¿no? Esos grupos vulnerables que entre ellos pues estamos las personas que, que somos gays, ¿no? Entonces, eh, de una u otra manera, el el hacer esta visibilidad es no tener que vivir, como dicen por ahí, o sea, en el closet Porque ¿por qué me tengo que ocultar? O sea, si a ti te incomoda, tú tienes que generar la tolerancia y tienes que aprender a respetar en este tema y en muchos más. Uh -huh. ¿se si me explico, o sea, me gusta mucho algo, lo que trabajé fue violencia de género, como la violencia de la mujer en uh -huh. la maestría, y mucho del entendimiento que de repente le digo a las pacientes es donde, o sea, la violencia existe, existe en todos los sentidos. O sea, matan nueve de cada diez mujeres y homosexuales matan dos. Te dice este pero que me encanta, que se llama Manuna, que es como es una persona que hace visible estos temas, entre otros, ¿no? Pero es el, el que me gusta escuchar bastante, ¿no? Que me ha ayudado a sensibilizar este, mi misma homofobia internalizada por la época en la que viví. O sea, de una u otra manera, todavía te cuesta trabajo. Digo, por lo menos eh, a mi edad y la gente que... Que está a mi alrededor, o sea, sé cómo les cuesta trabajo el, eh, el acomodarse a ciertas cosas, o no sentir miedo de cierta manera a mostrarse, ¿no? O sea, yo te puedo decir que hoy por hoy me siento seguro, pero sí ha habido momentos, o sí hay momentos donde digo, uy chino! Ahorita pues vengo de, de hablar en la televisión de este mismo tema, y dije, o sea, pues aprovechemos y hablemos de esto, ¿no? Entonces, sentía un dolor en el estómago, y dije, ¡ay, fuck! O sea... ¿Cómo voy a hablar de esto, no? O en algún punto de mis inicios de, de la terapia decía ay, no, no quiero que me etiqueten como el psicólogo de los gays. Uh -huh. Y digo, ok, si va, me van a etiquetar así, o sea, adelante, o sea, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque yo ya me empecé a sentir también cómodo con el tema. Me empecé a sentir cómodo con mi identidad sexual, me empecé a sentir cómodo con mi persona. Porque yo te puedo decir que en mi proceso personal y que es algo que igual este trabajo con los pacientes desde lo que yo ya trabajé, es lo que me da el, la facilidad de alcanzar a ver dónde están atorados los pacientes, ¿no? Entonces, parte del acompañamiento es no presionar a las personas si no están listas, no presionar a las personas si no les está generando duda eso, aunque lo veas. Digo, en la terapia pues tenemos la eh, oportunidad de poder cuestionar como esa área o moverles y de repente pues sientes que les da miedo y órale me voy porque me está preguntando algo que ni siquiera yo quiero develar y es súper,
0: súper válido porque, digo, con esto que mencionas también eh, recuerdo y hay una escena que me encanta de eh, las películas de It por ejemplo, donde Stephen King desde su novela hace visible un crimen de odio respecto a una pareja en cierto estado que está basada en, eh, sí. al menos en ese pedazo de la película de la novela en un hecho real. Es decir, era una pareja que iba saliendo de una feria de X pueblo de Estados Unidos y en un ataque, crimen de odio, asesinan a uno, ¿no? Tirándolo, eh, si no me equivoco, de un puente. No lo... eh, digo, sí, tan, el caso, cuentos, Específicamente cuentos. más que nada el caso real, ¿no? Y es como el de, bueno, eh, al final si nos remontamos a mucho de lo que vamos encontrando en la cultura popular, películas, cines, digo, a lo mejor en esta parte ficticia, pero también si nos vamos a periódicos y demás. Vamos a ir encontrando todas estas situaciones donde realmente el salir del closet expone o vulneraliza a toda esta comunidad, no el LGBT más, porque en, en general no es no solo los gays salimos del closet, sino mm -hmm. tiene que ver con eh, toda la parte de la comunidad. Y también es importante como resaltar esta parte donde, a ver qué implica, también es reconocernos que dentro de la comunidad LGBT hay un privilegio de no todos y todas tienen... El privilegio, valga la redundancia, de poder salir del closet en un espacio seguro. Es decir, la mayoría de las personas o de la visibilidad LGBT que vamos viendo en pantalla, que son específicamente, suelen ser más gays. Y si es pareja de gays, suele ser pareja de gays blancos, usualmente heteronormados, y con recursos económicos altos. Mm. Es decir, que tiene que haber un privilegio de, claro, en tu esfera tienes cierto nivel de educación, Cierto nivel de aprendizaje cultural, histórico y académico Que te permite al menos saber Que si no respetas o toleras Al menos guarda silencio mm. Contrario a otras esferas, minorías Que vamos encontrando que a lo mejor en ese eh, círculo Donde se mueven no hay tanto privilegio Y salir del proceso claro que es un tema donde Como mencionabas, implica la posibilidad de que te asesinen mm. O sea, a veces dentro de tu misma familia Que se han dado casos completamente reales Dentro de tu colonia, de tu ciudad Por ejemplo, otra película súper clásica eh, LGBT Que posiblemente hayan visto ahí en casa eh, Brokeback Mountain secreto en la montaña Es decir, esta donde vemos eh, <risa> Donde vemos una pareja Donde, ok, sí Ambos en matrimonios boom, Uno vive el, como la, el privilegio De no sufrirlo dentro de lo que cabe Digo, si sí, se, se va desarrollando cierto sufrimiento No lo vamos a negar pero en el otro, el hecho de que eso se destapara fue motivo de asesinato. Entonces, desde ahí implica el, a ver, ¿qué sucede? Porque claro que el salir del closet no es, ni siquiera uno, no es una obligación. Porque el otro no tiene por qué saber con quién me acuesto y qué hago arriba de la cama. Sí, sí, sí. La sí es como, eso, es tu, eso sería tu intimidad. O sea, tu ah, claro. intimidad, no
1: tienes por qué andarla pregonando. que Digo, puede que, o sea, en los círculos íntimos, o sea, de amigos, o sea, como que lo <risa> hagas. Pero, o sea, no tienes por qué... Eh, de hablar de tu intimidad
0: si no quieres claro o sea, es un derecho al final del día no es una obligación es decir tienes el derecho de hablarlo o no hablarlo pero no la obligación de hablarlo para el otro ¿no? uh -huh. porque eso es para uno y para quien uno quiera
1: y, y ahí es donde no o sea buscar no sacrificar tu felicidad por la de los demás o sea al final del día no estás aquí para cumplir el deseo del otro o sea estás aquí para trabajarte y cumplir tu propio deseo y hacerte responsable de lo que te toca y elegir si elijo compartirlo o sea, está bien, si elijo guardarlo, está bien, pero eso es parte de integración. Y fíjate, esto que dices de la misma película, tú puedes ver los contextos, ¿no? Es los streamings o es Netflix ahorita, uh -huh. y te, te, da, te aperturan algo distinto a esta película tan eh, marcada, o se o sea, señalada en su momento, por oh, de la película, uh -huh. o sea, súper fuerte, de una u otra manera, pero vuelvo vuelvo a este punto donde, se o sea, ocupo ocultarme. O sea, sí podemos tener esto, pero pues vámonos a la montaña uh -huh. y fíjate cómo ese mismo, o esos mismos patrones, o esas mismas maneras de enseñarte la homosexualidad, hacía que la misma gente generara un bullying o generara un shaming, o, o sea, un, un avergonzarte de ti mismo, uh -huh. de, que ni, de quién eres, porque cuántos comentarios no despegó la película, sí, sí. o sea, vamos ni siquiera vamos tan lejos, o sea, la escena de dos segundos de Buzz Lightyear, un beso, cuántos uh -huh. comentarios eh, eh, explotó, ¿no? Sí, sí. Y te decía ahorita, o sea, eh, lo de Benito Juárez, ¿no? O sea, el derecho al respeto ajeno es la paz, a lo mejor aplica en otro, eh, lo, se creó en otro contexto, pero tiene que ver, o sea, con este mismo contexto, aprender a respetar y aprender a tolerar, pero cuando no tienes las herramientas, o sea, emocionales para tolerar donde la gente realmente o sabía a alguien y iba y lo golpeaba, o iba y eh, le quitaba sus testículos eh, y su pene porque uh -huh. decía ah no pues es cuando no lo necesitas, no lo ocupas, o sea, no eres hombre, uh -huh. no eres lo suficientemente hombre, ¿no? Entonces desde ahí, ahí está lo ahí uh -huh. está la rabia o la cólera o el coraje de no tolero y no soporto lo que no conozco, lo que es diferente, o lo que me han enseñado culturalmente a rechazar, porque al final vivimos en una cultura que es súper violenta en todos los sentidos, pero muchísimo más en este, ¿no? O sea, y vámonos con, por ejemplo, a Game of Thrones, ¿no? O sea, cuando se destapa, se hablar de este... Ay, se me olvidó el nombre. Se lo Ajá. Este, que se habla que, sea, que va a ser el nuevo rey, pero cómo el rey va a ser gay, ¿no? Y como la hermana del novio del rey este decía, ay, pues si quieres, o sea, los gays lo hacen de esta manera, hay que tener relaciones de esta manera, ¿no? O sea, uh -huh. pero no digamos, no hablemos de tu sexualidad, porque, o sea, al final, pues te va a restar poder como rey, porque ¿quién va a creer en alguien que es así? Y muchas de las personas, eh, eh, fíjate, hacían un cuestionamiento ahorita eh, que habla también de este tema, en el de, ¿por qué? ¿Por qué fue, soy así? ¿Por qué tuve que ser así? Y es el mismo autorrechazo existiendo en la persona. porque tuve que nacer de esta manera? Uh -huh. Es el mismo autorrechazo de, ¿por qué no puedo tener una vida como los demás? Porque todos queremos tener lo que los demás tienen. Una familia, una pareja de ensueño, que nos regalen flores amarillas, ¿no? Ahorita sea, que está súper de moda eso. Entonces, de repente, todo el mundo se quiere enamorar. Es el amor romántico. Pero que hacía que ocultara o que viviera en tanto rechazo por esos, o sea, tantos casos de psicoanálisis que tienen uh -huh. que ver con la sexualidad? Porque ocupo reprimir esto que no me hace, eh, eh, que, no me, que no me va a hacer feliz o que no me va a hacer pertenecer. Cuando es una necesidad el pertenecer a un grupo, a una sociedad, a una pareja, ¿no? o sea, formar algo, ¿no? Y todos estos ideales que te depositan este guión social que tiende a ser muy agresivo de cuadradito, ¿no? Y que las podemos ver en diferentes representaciones, ¿no? Entonces, de una u otra manera, todo este rechazo viene de si yo soy de esta manera que a nadie le gusta, ¿quién me va a querer? Si mm -hmm. yo soy y me expreso de esta manera, o sea, voy a perder la familia que tengo, voy a perder la seguridad económica, voy a perder, o sea, todo lo que está en mi alrededor y todo se centra precisamente en el miedo a ser rechazado. Entonces, por ende, rechazo lo que soy y cuestiono el por qué no pude tener una vida normal cuando, porque no es tan, digo y ahorita es un poquito más fácil que antes, pero in, O sea, se sigue trabajando, pero ah, es muchísimo uh -huh. más fácil que antes que lo que te decía la vez pasada, ¿no? O sea, ahorita, o sea, mi generación, salir del closet era como inimaginable uh -huh. ¿Sí me explico? Porque a todas las caricaturas, este, de, de estos personajes gays que veías en la televisión O sea, te, te señalaban, ¿no? O sea, y te hacían la connotación, o sea, salía... Eh, eh, que Juan Gabriel era gay y en la escuela, te querían decir Juan Gabriel, ¿no? O o sea, era el
0: estereotipo también de burla. Recuerdo eso es como de la televisión mexicana, donde siempre era súper afeminado, súper niña, y que se utilizaba eso, ¿no? Y digo el súper niña, ojo, no, desde la perspectiva, de sino femenino, era ah, o la sea, es femenino o sea, como muy femenino, o uh -huh. sea, Como
1: enfocando el género ah, en bueno,
0: lo dice niña porque así se lo decía, sí, ¿no? Sí, es decir, sí. en el comentario era como, es una niña, y el actor hacía este de, no soy niña, no, no soy niña. niña. Y es como el de, a ver, espera. A ver, no tiene nada que ver la orientación, oh. esto y el otro, iba siendo como el de, de repente, el chiste conservador es: que en mis tiempos no sucedía. Como, a ver, perdóname, pero esto viene, viene desde siglos. mucho atrás. ¿eh? Ajá, entonces, en, que en tus tiempos no se hablara es otra cosa. Que Ajá. en tus tiempos se pusieran las puertas del closet es y, y, otra y que, cosa. Y fíjate, y ese es el mismo que hablar, o sea, dirán, ay, ¿por qué está hablando el oscurantismo? No, o sea,
1: porque tiene que ver con eso. O sea, el oscurantismo uh -huh. era: es el quietismo, el cállate y no existe más verdad uh -huh. que esta única verdad que te estoy dando. Y entonces a partir de esta única verdad es, o sea, es donde tienes que operar y es lo que está bien. Todo lo que hagas fuera de esto está mal, ¿no? Está en la misma teoría, ¿no? O sea, el, el contexto que da o sea Freud en algún punto es hablar de perversión no como lo que hoy por hoy conocemos como contexto, sino de algo que se pervierte, que se rompe, pero pues tú lees mucha de la eh, teoría que había anteriormente uh -huh. y pues va muy enfocada, digo, obviamente, pues del machismo, donde las mujeres no tenían la oportunidad de entrar, donde el que no cumplía con el estereotipo, o sea, de hombre, eh, era, o sea, de mil, no servía y en general, uh -huh. ¿no? Entonces, que te gustara otro hombre o que tuvieras estas eh, eh, manerismos, ¿no? Como le decían, uh -huh. de, de, de una u otra manera, pues, o sea te quitaba tu integridad como hombre que hoy hablamos del eh, Nuevas de las masculinidades. prácticas, masculinidades ¿no? entonces de una otra de una otra manera el, el mismo trabajo que hay que hacer dentro de la terapia o el mismo digo porque lo queremos enfocar como a mí, que mi psicólogo me acompaña este esta publicidad eso tiene que o sea tiene que ver desde o sea cómo voy a trabajar con el paciente cómo voy a trabajar o sea qué es lo que puedo ir a trabajar a la terapia no en esa situación uh -huh. donde ¿Qué tanto te aceptas? ¿Qué tanto? O sea, ya sí abiertamente, porque me ha tocado varios casos en el cual abiertamente digo, eh, viven que, eh, que son gays, o sea, la persona dice, soy gay, pero hay un autorrechazo, o sea, enorme mm -hmm. en todos los sentidos, que se siguen viviendo como un pecado que me cuesta trabajo
0: creer que tengo el derecho de ser feliz. Claro, y tiene que ver, de repente se representa mucho también en la práctica de cómo vivo con otras personas de la comunidad, es decir, de repente se dice, bueno, es que los homofóbicos, o las homofóbicas solo pueden o suelen ser los heterosexuales, eh, heterosexuales cisgénero. Claro que no. <risa> El, dentro de, de la, la misma, misma comunidad, comunidad eh. también se vive mucho eh, homofobia internalizada, transfobia internalizada. Es decir, aquí encontramos también odio interno del a ver, me enseñaron tanto este discurso que claro que lo tragué sin masticar y lo repito. Y que fíjate, cuando no, he, fíjate, digo, no sé si sabía si lo, digo a lo mejor
1: sí, pero lo digo para los que están escuchando por primera vez. Eh, muchas veces en el Macover, o sea, en el dibujo de la figura humana, te vota la homosexualidad si no la tienes trabajada. Sí, sí. A diferencia de que si la tienes trabajada y la, está internalizado y no es algo que te eh, concierne o que te genere cierto tipo de angustia, no vota. No vota como algo, o sea, importante en la personalidad Porque vuelvo a, a, al punto O sea, está trabajado, Ajá. o sea, no tienes un problema Y digo, muchas de las eh, pruebas proyectivas Hablan mucho de encontrar el padecimiento del paciente, ¿no? O sea, Ajá. por eso el psicoanálisis es ¿no? encontrar, o sea, la patología Entonces, si esto no es una patología En ti no te va a votar sí, sí. O sea, en el paciente es como Oye, pero ¿por qué no salió sé que es gay si es gay? Ajá. Porque la tiene trabajada y está integrado ¿sí? eso le O sea, tiene su identidad, o sea Tal cual, y hablando del tema que íbamos a hablar, que, o sea, tiene que ver y no, pero lo quise enfocar a esto, este, tiene que ver con el mismo autoestima, uh -huh. si yo sé quién soy, lo que tú vengas a decir de mí o con la palabra o adjetivo calificativo que me quieras venir a, a ofender, no me uh -huh. vas a hacer chiquito, uh -huh. obviamente, Toda agresión va a generar una reacción en nosotros. Yo te puedo decir o sea, que de repente eh, los cholos chiquitos, ¿no? O sea, de, de una u otra manera, pues me gustan, o sea, es se muy italiano, de repente el rollo se ponen de moda. Y un, me acuerdo una vez un señor, yo venía caminando súper normal, porque les pues, digo, no tengo pedo, pero venía caminando súper normal y el señor no me dijo ninguna grosería, no me dijo nada, pero me dice, ¡ay! O sea, como, o sea, haciendo sí. referencia... A esos a, personajes de la televisión mexicana. A esos personajes mexicana. de la televisión. Entonces, o sea, sentí la agresión, o sea, sin que me haya ofendido directamente, o sea, bajo su ventana, literal. O sea, hizo el, el, la voz, eh, bueno, el, el grito eh, a, a esas caricaturas y vuelvo al punto donde sí me sentí incómodo.
0: Porque claro, es una agresión. Sí, totalmente. Y hay que comprender que no todas las agresiones son directas. Ajá. Hay mucha agresión indirecta, mucha agresión pasiva que... Tomando esto que me mencionas, recuerdo hace poco estaba con mi pareja, mi novio, en un concierto. Y era como, ¡ah! Nosotros muy felices, agarrados de la mano, tomando, escuchando la música, cantando, abrazados. Y de repente, en general, así de que había hombres, mujeres de todo alrededor de nosotros. Y las mujeres como, que ¡X! Usualmente voltean, se voltean. O otros hombres voltean y se voltean, no genera más conflicto. Pero hay algunos que se quedan mirando así como el de... Dije, ay, estoy brillando, me están abduciendo, eh. es, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿No? Es decir, como si fuera un bicho raro de no te comento nada, no te agredo de forma directa, pero no te quito me quedo la ahí bien.
1: para incomodarte que me estás incomodando. Ajá.
0: E incluso así de que recuerdo que volteo a ver, ya sería un, eh, un señor. Y así de que, tomándome cerveza y viéndome. Y yo así de Okay, fue como el de Esto hasta me sentí acosado. De que digo, no sé. ¿Qué pasará porque, fíjate, de ti? pero y hay, oye
1: hay de miradas y es cuando de clase de, de percepción, o sea, sí, sí. hay de miradas a miradas. Uh -huh. O sea, tú sabes cuando alguien te está mirando con curiosidad, o sea, lo siente, ¿no? Sí, te está sí. mirando con curiosidad porque, o sea, no tiene bronca, pero le causa morbo y tú dices, no, o sea, sí, sí. lo está haciendo por morbo y de repente no te genera porque al final, pues, estás exponiéndote, ¿no? O sea, al salir en sociedad y tener la seguridad de, oye, pues, si yo quiero estar con mi pareja, estoy, ¿no? O sea, me expongo, ¿no? Este, pero hay gente, o sea, que te está viendo con el odio de las cosas. Y fíjate, a mí me pasó eh, como en bodas, uh -huh. que me digo, o sea, la primera vez que me tocó bailar con un hombre, como que no la pensé. ¿no? O sea, como que al final del día estábamos, o sea, como que yo no estaba pensando en eso. Como a mí no me generaba, no me generaba ya en ese punto conflicto. O sea, mi proceso de identidad. O sea, yo estaba bailando con una persona súper normal, la, 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 o sea, como con otro hombre. Y, este, y hubo una eh, de estas bodas que al final se acerca un señor y se me encanta, o sea, y yo, yo estaba bailando, o sea, yo me lo estaba pasando súper bien con mi amiga, o si como ya habíamos bailado en otras bodas, este, para mí era algo que no tenía ningún conflicto, no era, digo, obviamente desde mi heteronorma todavía, digo, mm -hmm. o sea, sí soy muy femenino, pero también tengo algo de la heteronorma que me tocó de mi época, digo, que la he ido trabajando, este, en el, eh, en el que estoy bien identificado, ¿no? O sea, y que eso es lo igual a los pacientes. O sea, una cosa es identificarse de, o sea, yo, o sea, en mi caso, y te puedo hablar de mi identidad, donde, o sea, me identifico como hombre, uh -huh. sí me explico, donde mis pronombres son masculinos, uh -huh. donde con mis amigos o mi círculo íntimo no me, no me incomoda que me hablen en eh, femenino, sí me uh -huh. explico, que me digan ella, amiga o otros, eh, otros adjetivos, pero a, a mi círculo íntimo. No que no lo puedan hacer públicamente, sino, y fíjate, a veces me causaba conflicto de que, güey, estamos en un café, pero ese era en el, todavía no te sentías tan seguro, ¿no? Entonces, digo, me identifico como hombre, con estos pronombres, y a mí me gusta ser hombre. Sí, sí, sí. Cuando anteriormente, te puedo platicar como en el proceso de mi análisis, o sea, llegó el punto en el que la única manera de poder estar con un hombre es siendo una mujer. Y mucho de mi personalidad tenía que ver en el ser extremadamente femenino, ¿no? En el, cómo hablaba, este, el, el cabello largo, pero, o sea, con la connotación. Me llegó, ¡ah! y, me, y me llegó a pasar, ¿no? En la preparatoria una vez, en, ya es en la prepa que digamos en la Lázaro. Sí. Este, pues los hombres llevan pantalón y las mujeres llevan falda. Uh -huh. O sea, me llegó a parar que los guardias me llegaran a parar varias veces señorita, señorita, y obviamente pues uno fascinado, ¿no? O sea, como que lo hayan confundido en ese tiempo, en ese momento de identidad, la adolescencia, ¿no? Pero hoy por hoy, o sea, no me interesa ser mujer, y no porque no quiera, eh, porque haga menos a las mujeres, sino porque, o sea, me siento a gusto con, o sea, con mi género desde mi biología, ¿no? Que al final del día, hoy por hoy, pues hay personas que no se sienten a gusto con ello y, o sea, hay maneras de, de aceptar. Pero no voy a entrar en ese tema para, o sea, enfocarnos al, al, al personal, ¿no? Pero vuelvo a eso, que es el mismo proceso que llevo con mis, o sea, con mis pacientes, ¿no? Enfocado... Eh, a los hombres, ¿no? También tengo muchos eh, pacientes que son lesbianas y el proceso es bien distinto, ¿no? Y lo mm -hmm. sabemos, ¿no? Por eso me enfoco ahorita sí, sí. al, al protego desde mi conocimiento propio, que es algo que puedo compartir y que de repente me gusta espejear eh, a mis pacientes, ¿no? O sea, como que como ejercicio, no como por hablar de mi vida, sino como en el... O sea, algo que puedes trabajar en la terapia, ¿no? O parte mm -hmm. de la identidad, o sea, te lo espejeo. Que ahí es una parte donde, eh, o sea, tener cuidado en el que el psicólogo no, o el terapeuta no esté abusando de uh -huh. hablar de él. Obviamente depende de la corriente que hables y en general, ¿no? Entonces yo siempre les digo, te voy a espejear algo, o sea, de mi proceso, o sea, en específico, o sea, y trato de ser muy breve y, y muy conciso, ¿para qué? Para que como que lo entiendas desde otro lugar, que aquí es donde te habla este Bion de, o sea, construir en el paciente, o sea, conceptos que no tiene Ayudarle a encontrar algo diferente y otros espejos. Trato de o sea, buscar libros o buscar a lo mejor estos, este tipo de películas, ¿no? Que hablaba ahorita de este, este libro que a mí me encanta cuando tengo pacientes adolescentes, el de Aristóteles y Dante conocen las maravillas Ay. del universo, ¿no? Que es padrísimo. No he leído el segundo, pero el primero me gustó bastante. Está esta, película que se, esta película, esta serie que se llama Please Like Me o Like Ajá. Me Please, que también es like como me? todo un proceso de conocerse. O sea, que la novia le dice, ¿no? Es que tú eres gay, por eso ya no vamos a andar, ¿no? Ajá. Y a partir de ahí empieza como, no sé, Journey. Y también, pues, medio dark el, el, la serie, pero al final del día es muy, muy realista, ¿no? En,
0: en muchos tipos de, de procesos. Sí, que incluso vamos encontrando, ah. digo, con esto que mencionas también generacional, el brinco de... En mis tiempos estaban estos eh, personajes súper estereotipados que en realidad dañaban más a la comunidad. Hoy en día encontramos series como, por ejemplo, Sex Education, Encontramos eh, Heartstopper, uh -huh. es decir, series que ven desde otra perspectiva, mucho más sana, más funcional, temas de índole sexual, digo, en, eh, diversos, por ejemplo, si hablamos de sex education, que tiene que ver con esta parte de, a ver, no, no tiene nada que ver el tabú que te enseñaron, no tiene que ver todo esto del personaje clásico, sino aquí vemos diferentes uh -huh. cosas. Y
1: que... Ah, y que no, huevo, tienes que caer en, O sea, si no quieres ser femenino, uh -huh. no seas femenino. ¿Se me explica? O sea, si no quieres... No porque seas gay ya tienes que vestir de lentejuela de rosa Que hay gente que le encanta, ¿no? Dice Manuna, ¿no? O sea, soy un unicornio, ¿no? O sea, me vivo. Yo me siento cómodo con lo femenino, me siento cómodo con lo masculino. Y lo expreso en mi vestir. O sea, si tú te identificas con lo masculino, o sea, en homosexual... No está mal, obviamente, porque ocupamos ponerle categorías de a ¿Sí? todo, o sea, le decimos, o sea, el heteronormado, o sea, se apega a las reglas heteronormadas, pero no necesariamente, ¿Sí? hay gente que se siente tan cómoda eh, eh, con lo masculino, o sea, no ne necesariamente lesbianas, sino los, eh, los gays, o sea, en el punto donde... ...pues caigo en todas estas subcategorías que hay dentro de la misma comunidad, ¿no? O sea. ya iríamos hablando en otro video. Eso ya no hagamos spoiler. <risa> <risa> y aprovechando, digo,
0: este pequeño spoiler de los temas que van a seguir viniendo... ...sobre todo aprovechando eh, temáticas y temporadas como el Pride... ...¿qué nos compartirías al público que también allá está en casita, en el trabajo... ...en donde sea que nos estén viendo y escuchando... ...esta parte de en tu experiencia... ...¿qué dirías que serían puntos importantes... Para todas las personas, todas, todos, todes, eh, ir trabajando respecto a nuestra propia sexualidad. ¿Qué pudiéramos llevar de repente a, quiero llevar esto a terapia, análisis, psicoterapia o, como gusten llamarle, eh, siendo parte de la comunidad?
1: Fíjate, yo creo que tiene que ver con, o sea, acercándolo a la pulsión de vida y, okay. o sea, precisamente lo que yo eh, trabajo, ¿no? O sea, que tiene que ver con el amor propio, el respeto. Y la cuestión de, o sea, estos combinados, o en específico, como tu autoestima, ¿no? O sea, ¿qué tan seguro te sientes de ti mismo? Tu autoconcepto, uh -huh. tu autovalor, ¿sale? Tu autovalía, o sea, y tu merecimiento, ¿cómo está? De repente el que te empieza a cuestionar y digo, ¿qué hace funcional el venir a la terapia o asistir a la terapia? Es, y venir porque pues, estamos aquí en mi consultoría <risa> asistir, asistir a la terapia el simple hecho de que tengas la oportunidad de que alguien te rebote las ideas no pensamientos tenemos, tenemos uh -huh. un chorro de pensamientos y podemos redundar y miles no y parte de ayudar al, al paciente, o parte de que te ayuda la terapia es a que alguien o un extra o un otro uh -huh. te ayude a contener esos pensamientos, que te ayude a construir un aparato de contención uh -huh. que lo puedas tomar analizar, profundizar, no solo aquí, porque los mecanismos de defensa son los que a veces no nos dejan ir más adentro, ¿no? Siempre hay, como digo, para el público en general, siempre hay como barreras que llega y, ay, no, ¿cómo puedo estar pensando esto, no? O trato de ignorarlo, o trato de no contactar con la realidad o con lo que estoy sintiendo, o he reprimido tanto mis emociones que no quiero sentir, y a veces es en el que tan claro tienes quién eres. ¿Qué tan claros tienes tus gustos? ¿Qué tan claros tienes? Y digo, nunca va a llegar un 100%, pero acercarnos uh -huh. a nuestro ideal y que puedas llegar al punto en el, tengo mi autoconcepto, sé quién soy. O sea, si tú me vienes a decir que soy una persona de mierda, yo sé que no soy una persona de mierda. Uh -huh. Si yo tengo la seguridad de quién soy, qué me gusta, qué quiero para mi vida, hacia dónde voy, eso es mío y no porque alguien venga y diga algo distinto, uh -huh. quiere decir que estoy mal obviamente hay que cuestionarlo no obviamente ah, vivimos en una sociedad y hay muchas cosas no de repente es, ah, pues que nadie me cuestione no mm -hmm. bueno el derecho al respeto ajeno es la paz así como pido respeto que tanto respeto también a los demás mm -hmm. así como pido que sean empáticos conmigo que tanto soy empático con el otro y a veces el trabajo no solo es eh, fíjate no digo a, a ver si cachas de dónde viene esto no a veces Crees que eres inocente, pero no eres tan inocente, ¿no? Uh -huh. Y a veces te sientes culpable y no eres tan culpable, ¿no? Que yo siempre trabajo con mis pacientes el... Vamos a cambiar culpa por responsabilidad, porque la culpa implica un castigo. Entonces, si tú en la vida estás viviendo con culpa, todo el tiempo te vas a estar castigando y te vas a estar saboteando en todos los sentidos. Y entrar en este concepto o esta realidad de la, desde la responsabilidad emocional o responsabilidad propia de salirme de... ...este personaje de víctima o victimización... ...que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos ahí... Uh -huh. ...a veces soy tan bueno... ...que todos son malos en mi vida... ...y es saber qué tan bueno eres realmente... ...cuáles uh -huh. son tus ganancias secundarias... ...desde que todos te vean como la víctima... ...o que te jodieron... ...o que este hombre te hizo esto... ...o que esta mujer te hizo esto... ...o que te desvalorizaron... ...o que tu familia... Uh -huh. ...bueno, ¿y dónde vas a ser responsable tú de ti? Y vámonos desde el otro lado, ¿no? En el merezco todo... Y que si la gente tiene que aguantar mi mierda, que le aguante. Pues no, uh -huh. tampoco, vives en uh -huh. una sociedad y es parte del equilibrio, parte de conocerte, reconocerte, hacer consciente lo inconsciente uh -huh. y
0: trabajar sobre ello. <risa> Ahí lo tienen. Digo, eh, ya saben, si tienen cualquier eh, duda, pregunta, comentario, nos lo pueden hacer llegar a través de la caja de comentarios, correo o las diferentes redes que vamos manejando. Hasta aquí iríamos dejando el día de hoy. Muchas gracias, Yuvai, por acompañarnos y compartirnos toda esta información. Y ya lo saben, si el video les gracias. gustó, denle like, compartan, háganos llegar sus diferentes eh, retroalimentaciones. Y pues ya saben, les vemos en el próximo video de Tu Psicólogo Te Acompaña. Mucho gusto, soy Rodrigo. Yuvai Hernández. Uy hernández. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. bye.